0: Olá, meus amigos, muito boa noite para mais uma live, um assunto muito especial, um especialista numa doença muito pouco reconhecida e conhecida e que eu tenho muita alegria de estar conversando com o Dr Carlos Leviche hoje sobre esse assunto, sobre a doença de Lyme, a doença que acometeu o cantor Justin Bieber e também a cantora Avril Lavigne. Então, não sei nem se eu pronunciei correto o nome dessa segunda cantora, mas depois o Carlos vai nos confirmar se eu falei, porque eu acho que ele acompanhou esses dois casos que tiveram grande impacto aí na mídia mundial e serviram né, para orientarem as pessoas sobre essa doença, que é bastante conhecida no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos, na Europa também é conhecida, no Brasil é muito pouco conhecido. Nós vamos, então ter o esclarecimento do doutor Carlos a respeito da doença de Lyme, o que, que é, é parecido, o que, que é diferente em relação aos Estados Unidos e Europa dessa doença. Então, vou dar minhas muito boas-vindas ao doutor Carlos, que vai falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o seu currículo.
1: Olá, Dr. Allan. Muito obrigado aí por, pelo convite, por me, me chamar para a gente poder conversar sobre essa doença, né? que é uma doença que claramente a gente tem conseguido fazer cada vez mais diagnóstico que o no nosso país, que a gente tem popularizado o conhecimento a respeito da doença e com isso a gente consegue orientar para que mais diagnósticos sejam realizados. Uma, uma coisa que ainda é uma é um, ainda é um meio contraproducente, é que a grande maioria dos meus diagnósticos é o próprio paciente que faz o diagnóstico da doença de Lyme. Então, a gente ainda vai chegar num ponto onde os médicos vão estar bem treinados para conseguir fazer esse diagnóstico e, e conseguir tratar bem a doença
0: aqui no nosso país. Com certeza. Bem, nós vamos, então, discutir aqui o que é a doença de Lyme, quais são os agentes que provocam então, já vou começar então, perguntando para o Carlos, para ele falar o que, que é essa doença, qual é o agente vetor, qual que é o agente que provoca a doença, e aí ele pode também emendar, explicando para a gente como é que é a doença brasileira, que é a nossa versão, difere da americana. Existe uma doença de em brasileira que chama-se borreliose brasileira, ou doença de Baggio e Oshinari. Eu queria que ele falasse para a gente, depois explicar o que é a doença de, de, de Lyme, se existe só essa forma, a doença de Bagui ou Chinari, ou se existe uma Lyme equivalente americano ou equivalente europeia no Brasil também?
1: Então, então, as perguntas são ótimas, a gente tem que entender né, que a doença de Lyme é considerada uma zoonose. Zoonose quer dizer que é uma doença que é transmitida do animal para o ser humano. E ela envolve primariamente um reservatório natural, que é um animal que está na natureza, e que tem a bactéria, de alguma forma, circulando no organismo dele, então esse é o reservatório natural, envolve um vetor que vai pegar essa bactéria que está nesse animal, vai adquirir a bactéria e vai transmitir ela para o ser humano. No caso, o vetor da doença de Lyme é o carrapato. Difere um pouco o tipo de carrapato que passa a doença no hemisfério norte para o tipo de carrapato que que transmite a doença aqui no Brasil, mas, em suma, a gente gosta de falar que o carrapato estrela talvez seja um dos principais responsáveis pela, pela transmissão da doença. Então, essa, essa zoonose, o carrapato ele vai picar algum reservatório natural, que pode ser, por exemplo, uma capivara, ou mesmo um equino, ou um bovino, ele adquire a bactéria, a bactéria fica lá dentro do carrapato, ou seja, é uma bactéria extremamente adaptativa, que consegue se adaptar dentro é, do reservatório natural, sobreviver dentro de um carrapato e depois ser transmitida para o ser humano. E essa bactéria, o nome dela, é, de uma forma geral, ela chama Borrelia. Né? Então, a Borrelia é caracterizada como uma espiroqueta, que são as bactérias que têm aí um formato que lembra muito uma hélice, ela tem aí alguns primos famosos, né, que é o, o treponema que causa, que causa sífilis, então ela, ela é uma prima da bactéria da sífilis, mas que provavelmente ela existe há muito mais tempo do que a sífilis, embora ela tenha sido descoberta depois, existem hoje fósseis que, que demonstram a presença da borrelia, ou seja, é uma coisa que já está no planeta, de uma forma geral, há milhões de anos. Tem múmias hoje que já foram é, de 4 mil anos que possuem a borrélia nos tecidos. Então, é algo que está assim, embora tenha sido descoberto há pouco tempo, ela já acompanha a humanidade há bastante tempo. E, e essa, essa borrélia quando ela infecta o ser humano, ela causa a doença de Lyme, ou aqui, como a gente alguns pesquisadores chamam aqui no Brasil, a borreliose brasileira ou síndrome de Bajostinari. Então é, existe uma grande discussão tentando diferenciar os tipos de os tipos de doença, mas no geral acredita-se que é causada é causada pela borrelia sensulato, mas talvez de forma estrita tenha alguma diferença de uma bactéria para outra. Hoje no hemisfério norte a, a doença de Lyme, ela é considerada a principal doença transmitida por vetor. Então, se a gente contar Estados Unidos e Europa, nos Estados Unidos tem em torno de é, 425 mil novos casos por ano, essa é uma estatística do CDC, e na Europa chega mais ou menos 65 mil novos casos por ano. E aqui no Hemisfério Sul, a gente ainda tem o mosquito como principal transmissor de, de doenças, né, o principal vetor de doenças. Então, é, não é a principal doença transmitida por vetor, não é a principal zoonose aqui no Hemisfério Sul. E, infelizmente, a doença de Lyme, ela é uma doença é, que ela é, a gente chama é, de subdiagnosticada, ou seja, tem muito paciente que tem a doença e nem sabe que tem a doença. Da mesma forma que ela é subnotificada, então, o paciente tem a doença, mas não existe um, um mecanismo de notificação que, que, que funcione bem. Isso é uma coisa que eu, tô, assim, que eu tenho bastante, bastante conhecimento de causa, que quando a gente tenta notificar a doença de Lyme aqui no Brasil, existe uma, existe uma dificuldade de fazer essa notificação. Com isso, o número de casos, ele, ele, não, ele não transmite
0: o número de casos reais do que a gente tem aqui no nosso país. Maravilha, então, pelo que eu estou entendendo, nós temos apenas a borreliose brasileira aqui, e não tem ainda uma forma de diferenciar a borreliose brasileira de um caso, sei lá, de um Lyme parecido com o americano ou europeu, é isso mesmo?
1: A gente, não, a gente não tem mecanismos de identificação, por que que acontece, né? O, o exame, de forma geral, que a gente pede para chegar no diagnóstico da doença é um exame de anticorpo. Então, o anticorpo, embora ele tenha, ele, ele tenha é, tropismos por certas proteínas, e hoje o exame da USP consegue medir melhor se aquelas proteínas se encaixam, se encaixam mais com a borrélia brasileira, ou com a borrélia americana, a gente ainda não tem um, um exame para dizer com certeza de qual foi a contaminação, a gente procura a borrélia de forma geral sem sulato, a gente procura a bactéria e as suas variantes de borrélia. então é muito difícil a gente concluir, que o paciente teve... Assim, primeiro a gente vai saber a história epidemiológica. Se o paciente nunca esteve fora do Brasil, a transmissão foi aqui, não, não sobra dúvida. Mas se o paciente tem histórico de viajar por outros lugares, é um pouco mais difícil da gente concluir com certeza de onde veio essa borrélia Tem alguns laboratórios no exterior que conseguem fazer essa diferenciação um pouco melhor, conseguem dizer qual é o tipo de borrélia que é aquele anticorpo, se é uma borrélia mais europeia se é uma borrélia mais americana mas não é algo que a gente faz comumente na prática porque o tratamento também é muito parecido né então não faz tanta diferença a gente a gente saber da onde é essa borrélia porque a gente acaba tratando mais ou menos de uma forma de uma forma parecida quando a gente tem essa doença aqui no Brasil a maioria dos médicos segue o protocolo que o CDC estabeleceu nos Estados Unidos, costuma ser o que eu sigo, mas é o, é o principal que a gente tem aqui no Brasil, é se basear no protocolo do CDC.
0: Então, antes de continuar, eu queria dar um recado rápido para o pessoal, eu estou criando um canal alternativo, tá? O link está aí nesse QR Code para quem está acompanhando pelo YouTube, quem está no Instagram não consegue ver o QR Code, então... E o link está passando aí embaixo, lá em dutra canal 2, esse é o canal alternativo. Nesse canal, eu vou colocar o um material mais sofisticado para pessoas mais avançadas no, no estudo, no autodidatismo, acompanharem os conteúdos mais profundos. Tá? E no canal principal, que é esse, que vocês estão acompanhando a live, nós vamos publicar conteúdo mais popular que a maioria das pessoas fazem busca atrás de coisas, de itens de saúde natural, tá? Então, por favor, vocês que curtem o conteúdo desse canal, vão lá no canal alternativo, se inscrevam lá, usem o QR Code para se inscrever ou digitem alaindutra.com barra canal 2. Então, esse canal principal vai ficar para conteúdo mais popular e o canal alternativo vai ficar para conteúdo mais científico, para pessoas que vão ter maior refinamento, de querer ver materiais mais sofisticados, tá? Vamos continuar o assunto aqui com o Dr. Carlos, do Lyme. Então, é, você pode nos falar um pouquinho da história da doença de Lyme? Como é que começou a ser falado aqui no Brasil? Você tá a par dessa história, queria que você comentasse um pouco a respeito.
1: Sim, na verdade, o que acontece, né? A, 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 como eu disse, né? a doença Borrelia a gente vê aí no ser humano desde a antiguidade, mas quando a gente vai fazer, propriamente dito, do ponto de vista científico, uh, o que, que acontece? Tem uma comunidade, uma comunidade nos Estados Unidos que em 1975, eles começaram com um surto de artrite idiopática juvenil. Então, muitos jovens começaram a ter um quadro de uma inflamação articular, né, uma artrite, e teve esse surto que chamou a atenção e eles não conseguiram, não conseguiram dizer o que causou aquele surto de artrite ali naquela comunidade. Então, é, a história nos livros começa em, 70, em 1975, com aqueles casos lá em Old Line, nos Estados Unidos. Daí, um cientista, em 1982, descobriu a borrélia no intestino de carrapato. Então, ele, ele, ele fez as, as pesquisas em 1982, ele pesquisando o carrapato, ele encontrou essa bactéria nova, essa espiroqueta, e ele deu o nome de Borrelia burgdorferi. Em 1984, a, a mesma bactéria foi isolada nas lesões e no sangue daqueles pacientes que estavam ainda tendo aquele surto de artrite juvenil. Então, daí, com isso, se fechou o diagnóstico. Então, começou com o surto de artrite, depois um cientista encontrou a borrélia no intestino de carrapato e, de, e depois isolou a mesma bactéria nos seres humanos que tinham aquela, aquela, aquela artropatia. E daí, com isso, se fechou o diagnóstico da doença de Lyme. Então, os primeiros casos que aconteceram no, no, nos Estados Unidos foi em 75. Mas, aqui no Brasil, os primeiros casos, eles foram descritos em 1991. Também foram os primeiros casos descritos na América do Sul. Então, foram casos que foram que foram é, vistos né, no Rio de Janeiro. Então, ao todo, eles eles levaram em consideração cinco casos, onde, de alguma forma, o, o diagnóstico foi feito, ou por sorologia, ou mesmo por história clínica, pela por o paciente ter manchas na pele características, né, que é o eritema migratório, e daí aconteceram os primeiros casos aqui no Brasil. Então, coisa de é, 15 anos depois dos primeiros casos no hemisfério norte, a gente já teve casos aqui no Brasil que a gente conseguiu fazer,
0: fazer o diagnóstico. Muito bem. Tem uma afirmação aqui que eu queria que você comentasse a respeito. Alguns estudos que eu pude dar uma lida tem uma afirmação que me chamou a atenção, eu queria que você falasse a respeito. A borrelia jamais foi isolada como bactéria no Brasil em cultura, né? E os ensaios sorológicos, ou seja, os exames de GG e GM específicos, eles exibem uma soropositividade baixa e oscilante. Então, essa afirmação é usada para questionar se essa doença existe mesmo no Brasil, não é verdade? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a controvérsia ou se já está ponto pacífico. Essa controvérsia já existiu nos Estados Unidos, já, já li a respeito disso, que antigamente algumas pessoas questionavam se essa doença existia mesmo. Eu queria saber se no Brasil ainda existe essa controvérsia ou se é ponto pacífico e que todos aceitam a doença no Brasil.
1: O que, que acontece? né? Existem algumas discussões a respeito da doença aqui no Brasil que a gente precisa deixar clara. Né? Então, se a gente, não é que a bactéria nunca foi identificada, a bactéria já foi identificada sim, mas a bactéria ela tem uma dificuldade de crescer no mesmo meio de cultura que a bactéria americana. Então, a bactéria americana ela não cresce em qualquer meio de cultura, ela precisa de um meio de cultura chamado BSK. Se você pegar e colocar sangue, você pede, você pede por exemplo, uma cultura de um líquido sinovial, ou seja, de um líquido de uma articulação. Você pede uma cultura daquele líquido, ela vai para um meio de cultura que pega as bactérias mais comuns naquele, daquele ambiente, de uma infecção de um líquido articular. Então, é, coloca na placa de Petri, né? Com, algum, com algum, algum meio cultivável. Para a borrelia crescer, em primeiro lugar, precisa ser esse meio BSK. Se a gente não tem o um meio BSK, a bactéria não vai crescer. Então, já aí já começa o primeiro problema. A bactéria brasileira, ela não cresce nesse meio BSK, mas ela cresce de uma forma muito lenta e, e ela vive muito pouco no meio conhecido como SP4. Isso que eu estou te falando é de um artigo de 2010, que foi publicado pelo grupo do professor Yoshinari. E, mas se a, gente, se a gente... Existem trabalhos que quando foi analisado o sangue periférico de alguns pacientes com a borreliose, né, com a doença de Leme aqui no Brasil, e em microscopia de campo escuro se achou essas estruturas móveis que se parecem com espiroquetas. Da mesma forma, existem trabalhos aqui no Brasil muito bem feitos que envolvem tanto o ser humano como reservatórios naturais por PCR. Então, o que como que funciona o PCR, né? Ele procura pequenos fragmentos de DNA da bactéria e transforma aqueles primeiros, aqueles pequenos fragmentos em múltiplas cópias, de um jeito que a gente consegue detectar. Então, aqui, aqui no Brasil existem trabalhos, como eu disse, muito bem feitos, principalmente de mestrado e doutorado, procurando PCR em, em, em reservatórios naturais que que, que, se, que variou de equino, bovino, é, até em cachorro. Então procurando por PCR fragmentos da bactéria também já foi encontrado e em pacientes também já foi encontrado a bactéria tanto no eritema migratório quanto em PCR de líquido sinovial. Então a nossa dificuldade é fazer com que essa bactéria cresça no meio de cultura específico, por isso que dificulta muito o que a gente faz em relação a trabalhos é, laboratoriais com a bactéria, por, por essa dificuldade de crescimento. A gente consegue fazer com que a borrélia cresça, a borrélia americana venha aqui para o Brasil e cresça em meio BSK e fazer pesquisa a partir daí. Mas quando a gente fala da, da borrélia brasileira, isso já dificulta completamente as pesquisas, não conseguir que essa, que essa, que essa bactéria cresça em meios de cultura. Mas... Em PCR, a gente já tem ela identificada, ou seja, a gente consegue identificar. A gente já viu a bactéria no microscópio, tanto em sangue quanto em lesão, no eritema migratório de alguns pacientes, né? Que é aquela lesão em formato de alvo. E a gente também tem, o, hoje, o principal exame que a gente procura é o exame de anticorpo. Então, ele, ele, o problema do exame de anticorpo é que ele pode ser muito variável. O, o anticorpo na doença de Lyme, ele, traba, ele funciona de uma forma um pouco diferente de quando a gente procura os anticorpos virais, né? Que IgM fala em fase aguda, IgG fala em cicatriz orológica. Na doença de Lyme, isso é um pouco diferente. Então, é, às vezes, é difícil de entender como que esse exame pode, pode se apresentar em cada paciente. Então, a gente se baseia em, principalmente nesses dois exames de sangue periférico. Ou a, ou, ou a gente faz ELISA, e se o ELISA vê é positivo, faz Western Blotting, que é o que o CDC determina lá nos Estados Unidos. Mas eu já vi paciente que o ELISA é negativo e o Western Blotting é positivo. Então, é, é um exame ainda difícil de interpretar, que a gente tem que entender o quadro clínico do paciente e juntar com esse exame laboratorial para fazer o diagnóstico. E toda discussão em cima da doença surge pela por, por essa dificuldade da bactéria crescer no em meio de cultura. Então, quando as pesquisas começaram aqui no Brasil, de, teve um pouco de dissidência indo para para esse lado, né? E muda, ter, querendo de algum jeito mudar esse esse agente etiológico de alguma forma. É quando a gente muda o agente etiológico e tenta e faz como uma nova doença, aí a gente perde o bonde do que é feito lá fora, né um, uma figura de linguagem, a gente perde o que está sendo feito lá fora, e a gente entra no escopo de uma grande discussão aqui no Brasil, porque a doença de Lyme é uma, é uma doença de notificação compulsória, então ela precisa ser notificada, mas a doença, a borreliose brasileira não é uma doença de de notificação compulsória. Então, toda vez que a gente tenta notificar como doença de Lyme, é, a gente encontra muito, muita problemática, e daí fica nessa história, a doença de Lyme não existe no Brasil. Mas assim, é, tudo, é muito mais uma questão semântica e que a maioria das pessoas falam que a doença não existe no Brasil por falta de conhecimento de causa, né? por falta de entender a doença. Então, não é que a doença não existe no Brasil, a doença teve um outro nome, pensando que a borrelha podia
0: ser uma borrelha diferente. E, Até porque daí... a borrelha do Brasil é aquela forma L, né, que, que, que foi encontrada, né? Ela, ela, ela forma
1: anel, né, ela, forma, ela tenta formar anel, então ela é um pouco diferente, mas isso quando a gente fala na microscopia de campo escuro, né, então... Tem essas diferenças, mas que em suma para o paciente que está sofrendo, acaba sendo a mesma coisa, entendeu? O paciente precisa, ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de um tratamento, o que ele menos precisa é escutar que a doença não existe no Brasil e, e, que aqui, e que esse quadro cuja qual as pessoas estão, estão com uma patologia seja minimizado,
0: que é o que a gente acaba vendo na prática. E quantos casos são diagnosticados em média ao ano no Brasil? Você tem essa informação? E se ela Não, se ela concentra a, em A é
1: muito subdiagnosticada, muito é subdiagnosticada. Né? Mas ela eu se posso se dizer área... que é em quase cinco
0: anos eu tenho, já estou chegando em 500 casos. Bastante coisa em cinco anos, né? É e ela se concentra bom. numa uma área específica do Brasil ou está bem espalhada? De forma geral, a doença,
1: ela, eu tenho caso em todos os estados, então não tem, nenhum, não tem um estado que eu, não tenha, que eu não tenha paciente. Mas, se a gente for levar em consideração, a principal distribuição geográfica que eu costumo ver é pegando aqui o interior de São Paulo e indo um pouco para o Paraná e descendo para o sul do país. Provavelmente porque o clima é mais ameno, eu acredito que facilita de algum jeito a, a sobrevivência da bactéria dentro do carrapato. É, talvez sobreviva menos em climas muito mais quentes, embora embora eu tenha casos de pacientes que se contaminaram no Nordeste também e na região Norte do mesmo jeito. Mas o lugar que eu vejo mais casos é na, é na região Sul e Sudeste.
0: E a maioria Principalmente. dos diagnósticos é por sorologia mesmo? Por PCR é ou por Western Blot? Sorologia. sorologia fazendo ELISA e Western Blot. E fazendo alguns ELISA.
1: pacientes só ELISA, porque daí eu analiso o quadro clínico e o quadro clínico é muito característico, daí eu não fico perdendo tempo em esperar o Western Blot, que pode demorar. Tem o custo, porque vários, vários convênios não cobrem que o paciente faça o Western Blot. É, por isso que um dos melhores exames que a gente tem hoje em dia é o exame da USP, né? Que é do Laboratório de Investigação Médica 17, o Lin 17 lá da USP, que eles estão passando agora por uma reestruturação, mas é um, um exame muito voltado para a nossa borrélia e, e que, de uma, forma, de uma forma geral, eles fazem o ELISA Western Blot, no mesmo, no mesmo caso. Então... Uau acaba funcionando bem. Mas eu vou, contar, eu vou contar uma peculiaridade. Há um tempo atrás, acho que há algumas semanas, eu atendi um brasileiro que, que vive na Austrália, e, e ele falou que lá da mesma forma, eles não acreditam que exista doença de Lyme na Austrália. E se você pegar, existem, existem é, trabalhos científicos descrevendo já casos de doença de Lyme na Austrália, mas de forma geral, os médicos... É, lá também não acreditam que a doença de Lyme existe lá.
0: Até nos Estados Unidos, tem até hoje médico que questiona lá, né? Depois de 500 mil casos diagnosticados, eles ainda... tem e gente. Que que acon... O que, que acontece
1: lá, né? De forma geral, eu, eu, eu não gosto, assim, eu sou uma das pessoas que menos gosta de teoria da conspiração, mas existe uma certa teoria da conspiração em relação à doença de Lyme nos Estados Unidos, porque... Quando a gente divide a doença em três fases, né, a fase aguda, a fase disseminada, que é a fase disseminada inicial e a fase crônica, eles eles têm muita eles têm muita reticência em relação à fase crônica da doença. Porque porque existe existe muitos casos e de forma geral a fonte pagadora, né, Medicare, Medicaid, que, são, que seria mais ou menos como os nossos seguros-saúde, ou convênios um pouco mais longe, eles têm muita dificuldade em aceitar a presença dessa doença e com isso cobrir o, 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 o tratamento. Então, existe essa teoria da conspiração, tem muita gente tentando lutar contra isso de forma, de forma geral lá fora, para tentar fazer com que as fontes pagadoras comecem apagar os tratamentos desses pacientes e daí origina uma discussão muito grande e que existe uma causa financeira por trás e não e não dá todo o suporte para a presença da doença mas tem muita gente
0: sem dúvida tem muita gente sofrendo lá fora mas, da mesma forma tem muita gente sofrendo aqui no Brasil. muito bem então, já que você comentou um pouquinho, já começou a tocar nesse assunto da forma aguda e crônica, qual é o tempo que pode transcorrer entre a picada do carrapato e os sintomas? E descreve um pouco a forma aguda e a forma crônica para a gente, por favor.
1: De uma forma fácil para gente, a gente entender, a gente chama forma aguda aquela que acontece de dias a semanas após a picada. Então, o carrapato pica, naquela picada ele transmite a bactéria, né? a bactéria ela pica passa junto com os fluidos salivares do carrapato, às vezes tem até um pouco de refluxo do conteúdo intestinal do carrapato quando ele pica, a bactéria entra na, no ser humano, né, atinge a nossa corrente sanguínea, e nesse primeiro momento a gente tem a doença aguda. A doença aguda, se a gente for ler no livro, fala que ela pode acontecer de 3 a 32 dias depois da picada, em média. Então as primeiras reações que a gente vê nesse, nesse, nesse primeiro momento são principalmente reações imunológicas. Então, o paciente ele pode ter uma lesão de pele que na maioria das vezes é descrita como em formato de alvo, que chama eritema migratório. Não é a única lesão que pode acontecer. Existem outras lesões de pele também que são características da doença de Lyme, mas que são passadas nessa picada. Mas eritema migratório é uma coisa que a gente chama de sinal patognomônico. Quer dizer, quando o paciente tem o eritema migratório, ele tem a doença de Lyme. O eritema migratório aparece nas estatísticas americanas em torno de 30% dos pacientes que têm a doença de Lyme. Ou seja, 70% dos pacientes que adquiriram a doença de Lyme, eles não têm essa manifestação. Aqui no Brasil, a taxa chega a ser menor. Então, algumas estatísticas, inclusive as minhas, chegam aí em torno de 10%. Ou seja, apenas um em cada 10 pacientes que foram é, contaminados com a borrélia eles vão ter o eritema migratório. Nesta fase aguda, uma outra coisa que pode acontecer são sintomas gripais. Então, o paciente ele pode ter aí dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, é, uma febre que pode ser baixa, é, a dor de cabeça às vezes pode até lembrar um meningismo de tão forte que ela pode ter sem alguns pacientes, lembra uma, até uma meningite em alguns casos. Então, quando a gente fala desse quadro no hemisfério norte, onde as estações do ano são muito bem colocadas, então, o um paciente, as principais transmissões, o carrapato, ele gosta de, muito de picar no verão. Então, nas outras estações do ano, ele costuma ficar mais quieto, mas no verão, ele sobe para a ponta das vegetações para tentar a, a encontrar um hospedeiro. Então, lá no Hemisfério Norte, um paciente com um quadro gripal no verão chama muita atenção para a doença de Lyme. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse tipo de... de de, de costume em pensar nisso, né? Então, mais ou menos 60, 70% dos pacientes podem ter esse quadro gripal. Então, muitos pacientes vão estar vão tá contaminados, vão ter a picada de carrapato e não vão nem saber. Então, esse quadro agudo, o que, que vai acontecer? Ele vai passar independente do que a gente faça. Então, independente de qualquer tratamento, esse quadro agudo ele vai ceder, o eritema migratório vai sumir. Então, se ele passa, às vezes, no médico, o médico passa uma pomada de corticoide, o paciente começa a passar a pomada de corticoide, não tem nada a ver, apesar da pomada.
0: Explica então, o pessoal, numa linguagem simples de entender o que é eritema migratório, porque o pessoal não sabe o que é essa palavra.
1: Aí. O eritema migratório é uma lesão que aparece no local da picada e tem um formato bem característico que lembra um alvo. Então, esse é o eritema migratório, que é a, é a lesão de certeza que o paciente tem a doença de Lyme, embora só um em cada, em cada dez aqui no Brasil podem apresentar essa lesão, e lá nos Estados Unidos, em torno de três a cada dez. Então, é uma lesão que se aparecer, o paciente tem Lyme, ele precisa ser tratado e não precisa pedir nenhum exame, é tratar e ponto final. Perfeito. E, e a faca crônica aparece com um quanto tempo depois e quais são os sintomas? Então, quando a gente... Sai dessa doença aguda, que ela vai passar sozinha, a gente fazendo alguma coisa ou não fazendo nada, o paciente começa, a, a borrélia começa a se disse, disseminar no organismo. Então, a bactéria começa a se espalhar pelo organismo. Então, a doença disseminada, ela vai ter uma forma mais aguda. Essa forma mais aguda acontece de semanas a meses após a picada. Nesta forma... Ela, vai, ela pode atingir quatro sistemas do nosso corpo. Ela pode atingir a pele, então o paciente tem eritemas migratórios múltiplos. Ela pode atingir o sistema nervoso central e periférico, o paciente pode ter uma meningoencefalite pela presença da bactéria. O paciente pode ter uma lesão de um nervo ou craniano, né, um nervo que sai do encéfalo ou um nervo que sai da, da medula pela presença da bactéria, ou seja, uma neuropatia, uma paralisia. O paciente pode ter um acometimento cardíaco, a bactéria pode acometer qualquer tecido do coração, mas o mais comum é que sejam os nervos do coração, então o paciente pode ter um distúrbio de convulsão, uma disritmia cardíaca causada pela bactéria. Ou o paciente pode ter uma alteração oftalmológica, pode ter uma uveite, pode ter uma corioretinite, pode ter uma, um, uma, um, uma lesão do próprio nervo óptico. Então, essa é a doença disseminada inicial. Ela é principal... de palavra
0: simples, pode inflamar a meninge, que é a camada que recobre o cérebro, pode inflamar o cérebro, pode inflamar nervos que... cranianos né, e nervos também que saem da medula, inflamar também o coração. É isso o coração e o olho. E o olho Sim. também. Pode falar. O olho também Então, essa é a fase disseminada inicial.
1: Nessa, essas fases são mais graves. Essas, essa, quando aparece, precisa de tratamento. Ou ele vai e machuca de uma vez e daí não tem mais o que fazer. Por exemplo, tem um paciente que começou com uma surdez súbita. Então, acometimento de um nervo que sai do cérebro, de um par craniano que é o vestíbulo coclear, e daí o paciente faz uma surdez súbita, e ninguém faz diagnóstico, aquela surdez, o nervo cicatriza e não volta nunca mais. Então, eu tenho pacientes dessa forma. Se a gente age num tempo hábil, a gente consegue fazer um, uma reversão. Então, nesta fase disseminada inicial, a grande maioria dos casos, precisa de algum, algum tipo de tratamento. A doença aguda, isso não acontece. entendeu? Ela vai passar sozinha. A doença disseminada inicial, ela precisa de tratamento. E de, de, de é, meses a anos após a picada, aí a gente pode ter a doença que a gente chama de doença disseminada crônica ou só doença crônica. Que, a partir daí, a grande maioria das alterações são alterações mediadas pelo sistema imunológico. A bactéria, ela, ela entra numa situação... Onde ela vai, entre aspas, cavar cada vez mais fundo nos tecidos, porque se a gente for ver a borrélia, ela tem uma carga genética muito avançada. Todo o mecanismo da borrelha é para evitar o sistema imunológico e continuar naquele ser se reproduzindo. Então.
0: O carrapato ajuda muito também, né? Tem um monte de coisa lá na saliva do carrapato que ajuda a bactéria a entrar, né?
1: Exato, naquele momento da picada, lá o carrapato tem é, várias substâncias na saliva, desde anestésico, anti-inflamatório, anticoagulante, que a função é não, ser, é não ser detectado. Então, estatisticamente, voltando à estatística, tem muito paciente que fala assim, ah, mas eu nunca fui picado por carrapato. Só um terço dos pacientes se lembram da picada. Então, dois terços dos pacientes que foram picados e têm a doença de Lyme não se lembram de terem sido picados durante a vida, porque o carrapato tem todas essas características para se passar desapercebido. Por isso que você vê lá no cachorro, o carrapato fica fixado no boi muito tempo e fica gordo, parece um feijão enorme, e o carrapato, ele nem, ele, o hospedeiro nem sente que o carrapato está lá. né? Então... Isso dificulta ainda mais a gente chegar no diagnóstico para o paciente não ter um quadro epidemiológico, né? Você pergunta, mas você foi picado com o O paciente não lembra, não, não lembra que foi picado, entendeu? Mas voltando, a gente está falando lá da doença crônica. Então, a doença crônica, ela é principalmente uma manipulação imunológica. Então, ela pode simular várias doenças autoimunes, entendeu? Ela não é uma doença autoimune, mas ela pode simular várias doenças autoimunes. então é uma coisa que a gente está vendo agora no, no Covid tardio, né, na, na Covid longa, é, manipulações imunológicas induzidas pela, pelo vírus, que de alguma forma vai fazer com que o paciente sofra, isso a gente vê também no chikungunya, que o, o vírus manipula o sistema imunológico e faz com que o paciente tenha aí alterações a longo prazo, e no Lyme isso pode acontecer. Então, a doença crônica, ela é difícil de fazer diagnóstico por esse quadro que simula outras patologias, mas o, o quadro clínico, a gente, daí a gente abre um leque, né? Os pacientes, eles podem ter dores articulares, dores musculares, dores de cabeça, alterações cognitivas, quando a gente fala de cognitivo, eu tô falando de raciocínio, de memória, de concentração. O paciente pode ter alterações é, psicológicas, eh, graves, o paciente pode ter eh, alterações psiquiátricas, o paciente pode ter, das alterações psiquiátricas, as mais comuns, eh, ansiedade, dançamento de ansiedade generalizada ou depressão, o paciente pode ter eh, alterações do, eh, oftalmológicas, inflamações no olho, então, daí a gente abre um leque enorme. Eu tenho pacientes que simulam esclerose lateral amiotrófica, então, quando você faz a eletroneuromiografia, é de um paciente que parece que está tendo uma, uma ela, e quando a gente vê, a gente acha a bactéria e começa a tratar, e tende a doença nesses pacientes a não progredir. Então, a doença de Lyme crônica é um desafio grande para a gente diagnosticar e para a
0: gente tratar. Muito bem. Para as pessoas que estão assistindo, às vezes tem alguém aí com um sintoma crônico, tem uma fadiga crônica, tem um teste cognitivo, tem uma névoa mental, o que você pode dizer para essas pessoas? É, como elas podem desconfiar? Lógico que tem que ser confirmado com uma consulta médica, com um especialista como você, mas como essas pessoas podem desconfiar que elas possam ter doença de Lyme? Quais são os sintomas crônicos? Você já falou do agudo, do subagudo, vamos falar do crônico anos depois, que vai ser a grande parte das pessoas. As pessoas que estão assistindo, o que, que ela pode desconfiar que ela deve procurar uma pessoa como você, um médico como você, para investigar a Lyme? Quais são os sintomas?
1: Então, normalmente, assim, são pacientes que eles têm muita dificuldade de responder a algum tipo de tratamento. Então, vamos colocar, o paciente tem uma dor articular migratória, então, uma hora é uma articulação que está doendo, outra hora é outra articulação que está doendo. O paciente tem dores musculares migratórias. Então, uma hora dói a perna, outra hora dói o braço, outra hora dói a, a, a articulação é, da coluna cervical. O paciente ele tem uma depressão de difícil controle, o paciente tem uma ansiedade de difícil controle o paciente tem aí uma fadiga, um sono não reparador, o paciente tem insônia, e tudo isso se junta e o paciente normalmente, ele procura o um médico e o médico tenta fazer alguns diagnósticos, né? Um diagnóstico muito comum que confunde com doença de Lyme é fibromialgia. Então, o, paciente, o médico faz lá o diagnóstico de fibromialgia é, começa a tratar a fibromialgia, melhora um pouco e não melhora, e o paciente fica lá patinando, não consegue tomar as medicações porque as medicações têm mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos. Esse paciente, sem dúvida, se beneficiaria com o exame para doença de Lyme. Ou o paciente que tem uma neuropatia que não tem causa. O paciente tem lá uma neuropatia, tem um acometimento medular, ele faz eletroneuromiografia tem lesão do nervo, só que não tem causa para aquilo, o paciente não é diabético, o paciente eh, não teve nenhuma infecção viral que poderia explicar aquele tipo de sintoma. O paciente que evolui tem uma paralisia facial e, e, e de repente também não chega no diagnóstico, faz as provas virais, são todas negativas. Todos esses pacientes, eles se beneficiariam muito em fazer uma sorologia para a doença de Lyme. Como eu disse, a grande ah, maioria... Dos...
0: Desculpa interromper rapidamente, é, depois você volta ao raciocínio. Você pede sorologia ELISA primeiro para depois pedir o Western Blot ou você pede tudo junto, o Western Blot com o ELISA? Normalmente
1: você pede sorologia ELISA mais o Western Blot. Você pede as uso. duas e, e o convênio de forma geral, o laboratório, se a é ELISA vier positivo,
0: ele faz o Western Blot. Entendeu? Ah, tá bom. E aí, no caso, se os dois vierem negativos, você tiver uma forte suspeita, você ainda pede PCR ou não? Você não pede PCR?
1: PCR, PCR não vai positivar, porque a borrélia não é uma bactéria que fica circulando. Okay. Então, a bactéria faz de tudo para se esconder do sistema imunológico. Então, ela não é uma bactéria que fica circulando. Você pode pedir PCR no líquor, você pode pedir PCR em líquido sinovial quando o paciente tem inflamação articular. Mas no sangue, pedir PCR não é um bom caminho. Se a gente for ver, aqui no Brasil, estatisticamente, é muito parecido com a estatística americana. De 50, a gente pode ter de 40% a 50% dos pacientes com um falso negativo. Ou seja, o paciente tem uma sorologia negativa e mesmo assim ele ter doença de Lyme. Então, o que... O que, que eu costumo fazer nesses pacientes? Eu faço uma coisa chamada teste terapêutico. Eu entro com antibióticos que funcionam na doença de Lyme e vejo como esse paciente responde. Então, o paciente que tem, mesmo o paciente com uma sorologia negativa, ele possui chance de ter a doença de Lyme. Então, é muito importante que o médico que peça a sorologia, não fale, ah, veio negativo, acabou, não é isso. Existe chance de ser mesmo com o exame negativo.
0: Então, é importante ter isso em mente. Perfeito, ótima explicação aí. Você pode continuar aquele outro raciocínio, desculpa que eu te interrompi, ou você perdeu o fio da meada que você estava falando?
1: Não, não, eu estava falando do, do, desses pacientes que se beneficiam com o exame, né? Então, é o que eu falei exatamente como eu comecei, né? A grande maioria dos meus pacientes, o paciente viu na internet, ele pensou naquele diagnóstico, e, daí, de repente, ele conversa com o médico. Daí, eu fala assim, oh, será que eu não poderia fazer o exame de Lyme? Daí, o médico fica meio desacreditado, pede o exame o exame vem positivo. Então, muito dos meus pacientes vêm dessa forma. O próprio paciente é, faz o diagnóstico e conversa com o médico dele de confiança para pedir uma sorologia. E daí, até metade dos pacientes, a sorologia pode vir positiva. Então... Então quando a gente quando a gente tem cada vez mais é, grupos no Facebook, fóruns lugares onde os pacientes onde os pacientes conseguem se reunir conversar sobre a doença e daí é, o conhecimento é um conhecimento hoje que consegue chegar em mais pessoas então desta forma os meus pacientes fazem o diagnóstico deles próprios a grande maioria mas, Cada, tem cada vez mais médicos pensando na doença.
0: Isso é uma sim, coisa boa. E essa live vai ter esse papel importante aí de ajudar a divulgar na classe médica a importância disso. Você falou muito bem da fibromialgia, que é um diagnóstico de exclusão e que muita gente para nesse diagnóstico e não investiga mais a fundo, né? Ah, sim. É, e acaba não, não descobrindo o que o paciente tem. exato bem, fala um pouquinho, por favor, do tratamento com antibióticos... E também, além dos antibióticos, se você, você usa outros recursos terapêuticos, como fitoterápicos ou outros tipos de tratamentos alternativos. O que,
1: o que, que acontece? né? Eu sou muito voltado, a grande maioria dos meus, dos meus tratamentos são voltados para a área de antibiótico, porque eu acredito, como um, um, uma vertente de grupos americanos, que quando a gente diminui a quantidade de bactéria no corpo, a gente diminui os sintomas. Então, assim... Quanto mais tempo a borrélia está no organismo, quanto mais tempo a bactéria está no organismo, mais difícil é a gente curar aquele paciente completamente. Então, a gente tem aí pacientes convivendo com a bactéria há 10, 20 anos. Então, é, 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 achar que a gente vai fazer 28 dias de um antibiótico, o paciente vai ficar curado, é, é muito difícil acreditar realmente nisso. Ainda mais se a gente faz o paralelo com outras bactérias de crescimento lento, né, como como a, a, o bacilo de Koch, né? O microbactéria tuberculose, que causa tuberculose. A gente precisa de seis, às vezes nove meses de tratamento com quatro medicações. Então, a borrélia é uma bactéria de crescimento lento. Ela demora mais ou menos de 28 a 30 dias para fazer uma replicação. Então, eu trato com antibiótico, eu trato com mais de uma droga, por causa que existe uma teoria que a gente precisa... É, atingir o máximo de compartimentos do organismo para a gente conseguir atingir o máximo de borrelha. E eu também trato com tempo, com, por tempos mais prolongados. Então, eu sou muito voltado para o tratamento do pra, com antibiótico. Eu uso vários nutracêuticos juntos, né? o paciente toma vários suplementos para tentar ajudar, porque quando a gente usa antibiótico por muito tempo, a gente causa alterações importantes no microbioma. Então, é, eu uso o nutracêutico. Lá nos Estados Unidos, o tratamento com fitoterápico em relação à doença de Lyme é muito, é muito comum. Daí, o que, que acontece? Primeiro lugar, o convênio lá, como eu falei antes, não dá direito ao tratamento para o Lyme na forma crônica. Então, o paciente tem que bancar tudo do bolso, inclusive comprar os antibióticos na farmácia. Lá, o antibiótico é muito caro. Por exemplo, uma benzetacil lá custa 100 dólares. um anita lá custa 100 dólares o comprimido. Então, custa muito caro para o paciente conseguir é, adquirir essas medicações. Então, os pacientes vão ficando muito doentes e o que eles conseguem ter acesso mais fácil é fitoterápico. Então, eles usam muito fitoterápico lá por essa dificuldade de tratar a doença. Eu vejo fitoterápico de uma forma onde o paciente que está muito doente, quando a gente entra com antibiótico de uma forma contundente nesses pacientes, eles vão, vai acontecer uma lise de bactérias e vai acontecer uma reação, que chama reação de Hertz. Essas bactérias vão se abrir, o conteúdo delas vai cair no, vão cair no tecido, nos tecidos do nosso corpo, e o nosso corpo vai enxergar aquilo como uma toxina. Então o um paciente estando muito doente, você começa a matar a bactéria muito rápido, ele piora muito. Então, nestes pacientes, o fitoterápico acaba agindo bem, porque a gente consegue preparar o organismo para depois entrar com o antibiótico. Então a gente tem hoje nos Estados Unidos dois protocolos que são muito bem, muito falados: o protocolo de Bunner e o protocolo de Colden. São protocolos naturais a gente não tem muita das ervas aqui no Brasil que eles utilizam lá, então a gente, eu, te, eu, eu tenho um esquema que eu faço um paralelo com algumas ervas que eles têm nos Estados Unidos, até um, um, um farmacêutico aqui me ajudou a montar esse protocolo, e a gente tenta fazer com que se aproxime a um protocolo natural, do que acontece lá fora com fitoterápicos. Mas eu reservo muito este tratamento para os pacientes que estão pouco sintomáticos. Os pacientes que estão muito sintomáticos, estão muito doentes, eu sempre é, prefiro antibiótico. Então, tem espaço, mas não é a mesma coisa que acontece lá fora.
0: É, também eu acho que nada impede você fazer dois, três meses de antibiótico e depois introduzir um fitoterápico. não sei se você faz assim também. Tá em
1: alguns casos, sim, em alguns casos, sim. Porque meu tratamento, normalmente, eu, eu faço um, uma, uma primeira leva de quatro meses de antibiótico e depois faço uma manutenção de mais seis meses. Realmente é um tratamento pesado, engloba em nove meses de antibiótico. Então, com o objetivo... Isso eu estou falando da doença crônica, né? o objetivo de diminuir a quantidade de bactérias.
0: Bem, vamos falar um pouco do assunto que chama a atenção do grande público, né? Eu queria saber se você acompanhou os casos do Justin Bieber, da Avril Lavigne, se você tem algo a dizer, como é que eles pegaram, como é que eles foram tratados, como se recuperaram e se ficaram sequelas. Você acompanhou esses casos?
1: Então, a, a Avril Lavigne, ela teve um diagnóstico em 2014, né? Ela... ela era mais ou menos aí um ídolo pop nos anos 2000, né? Ela fez bastante música naquele tempo, e em 2010, mais ou menos, ela, ela tinha bastante coisa. Daí, em 2014, foi o diagnóstico dela de doença de Lyme, e ela conta que ela ficou dois anos de cama depois desse diagnóstico, é, teve dificuldade em chegar no diagnóstico também, e daí ela fez diversos tratamentos. Hoje ela já quase nem fala da doença, mas é uma, mas é uma, é um símbolo aí de, de alguém que teve a doença de Lyme e ainda luta com a doença de Lyme, né? Porque, como eu disse, a doença crônica é mais difícil da gente conseguir tirar ela completamente. O Justin Bieber, ele veio mais a, a público, assim, primeiro, né, ele era lá, ele fazia lá as, as músicas quando ele era mais jovem, e de repente ele começou a mudar muito, então ele começou a sumir, começou a mudar, muita gente achou que pudesse haver uma, uma ligação aí com, com substâncias ilícitas, mas daí foi feito o diagnóstico de doença de Lyme. E ele é um quadro muito típico da doença de Lyme que a gente vê, né, que são esses períodos de melhora, esses períodos de piora. Tem muitos pacientes que falam para mim, né, que, que uma das suas maiores ansiedades é não saber como vai estar tá a longo prazo, e o Justin Bieber é um pouco disso que a gente vê, né? Ele tem períodos que ele tá melhor, ele consegue fazer show, e ele tem períodos que ele tá pior e ele realmente desaparece um pouco aí do, dos meios principais de comunicação. E ficou mais ainda há um tempo atrás, porque ele tava, acho que tava no Brasil quando ele, quando ele é, parou né, de fazer show por mais um tempo. E ele teve há pouco tempo uma reativação de uma doença viral, né? Que é a Síndrome de Hansen Hunt. A síndrome de Hansen-Hunt acontece quando o vírus, que é o vírus da catapora, né? Ele, que a gente tem, quando normalmente a gente tem na, naquela, na idade, das na, doenças da infância, o vírus, ele costuma ficar em um estado de dormência. E, e esse estado de dormência, ele tem um tropismo, né? Ele gosta de ficar em gânglio de nervo. E, e no caso dele, ele teve uma recidiva desse, desse, desse vírus no nervo facial. Então, ele faz, ele faz aí algumas vesículas no rosto e dá uma paralisia facial. Então, a doença de Lyme também tem essa característica de reativar infecções virais, principalmente é, cetomegalovírus, o Epstein-Barr, o herpes vírus tipo 6, o vírus da varicela zoster, então ele também tem essa característica. E, e é engraçado de ver, né, que são pessoas que que tem aí acesso ao que a gente tem de melhor da medicina que o dinheiro pode pagar, mas mesmo assim, eles têm uma luta contra a doença, né? Então... É uma coisa, viu, Carlos, eu
0: atendo gente do mundo inteiro, de todos os continentes, e posso dizer para você que o médico brasileiro é um dos melhores do mundo. A gente, com nossos recursos limitados, a gente consegue fazer, às vezes, o um trabalho melhor que o médico americano. Tenha muito orgulho do seu trabalho, porque... É, aqui a gente é diferenciado mesmo, se a gente tivesse os recursos americanos então eu acho que a gente com certeza ia ser o principal destino do mundo para medicina, viu? É, eu,
1: eu escuto isso, né, tem muito paciente que entra em contato com médicos lá fora e, e, e realmente tem dificuldade disso que a gente consegue fazer aqui, né, é, mas realmente é uma doença que faz com que os pacientes sofram independente da da condição financeira, independente da condição eh, de ser alguém famoso
0: ou não. Muito bem, eu até separei algumas perguntas aqui para responder, para você responder, é... já cumprimos aqui o nosso roteiro, então já podemos responder as dúvidas ao vivo, né? A Eliette está perguntando sobre os cachorros, né? Se isso afeta os cachorros, eu já sei a resposta, mas vou deixar você responder, então... Responda aí, por favor, Eliette. O que acontece? A
1: doença, a, a, a doença de Lyme, quando a gente fala da doença do carrapato em cachorro, a gente não está falando da borrelha, a gente está falando de delíquia, que é uma outra bactéria. Mas a doença de Lyme, sim, ela pode atingir os cachorros. E os cachorros, eles entram numa condição muito parecida com o ser humano, ou seja, eles ficam doentes. O cachorro não é um bom reservatório natural. Então, o reservatório natural é aquele animal que a bactéria fica circulando, mas ele não fica doente. Então, a capivara, por exemplo, ela fica lá, a bactéria circula, o sistema imunológico não faz nada, ela não tá doente. O cachorro não, o cachorro é muito parecido com o ser humano. Então, o cachorro fica doente com a borrélia. E o carrapato do cachorro, ele não é um bom transmissor da borrélia. O carrapato do cachorro, ele dificilmente pica o ser humano, então, e ele não transmite a para pro ser humano. Então, eu enxergo do seguinte modo, que... Numa casa onde o cachorro tem borrélia e o ser humano tem borrélia, provavelmente tem um reservatório natural ali próximo que contaminou o carrapato e o carrapato passou a doença pra esses, pra, tanto para o humano como para o cachorro. Então eu vejo o cachorro muito parecido com o que a gente via antigamente quando a gente teve o surto de febre amarela. O macaco ele não transmite a febre amarela, mas ele pega a febre amarela. Então, quando a gente vê macaco com febre amarela, quer dizer que naquela região tem mosquito com o vírus da febre amarela. E, e isso, vale pro, isso vale em relação à doença de Lyme. Quando o cachorro tem a borrélia, quer dizer que ali tem carrapato que possa transmitir a borrélia para o ser humano. Então, o cachorro fica doente e eu não vejo o cachorro, de forma geral, como um reservatório natural e um bom transmissor
0: da borrélia para o ser humano. Então, tem um relato dos dois meninos que pegaram Borreliose e Tapevi, que eles tiveram contato com o um cachorro que morreu dias depois, né? Sim. Então, sim. eu então... acho que nesse caso o cachorro serviu como reservatório, né? Não, isso. eu acho que
1: não. O cachorro não era um reservatório neste caso, embora ele serviu como um sinal de que existia borrélia naquela região. Porque existe. E
0: outras outras à borrélia, né? Que você não chegou a falar da BES, a Elite, essas coisas. Que... É nesse ponto que você está falando? Não, não, na
1: verdade é o seguinte, o, o, o carrapato, ele tem uma chance de transmissão da borrélia por uma forma chamada transovariana, então ele consegue passar a borrélia para os filhotinhos dele, então o que acontece, você tem uma ninhada completamente contaminada, e aquela ninhada está lá na grama, o cachorro pisou e pegou um carrapato, o ser humano pisou e também pegou um carrapato contaminado, entendeu? Então, o cachorro ele serviu de termômetro, ele mostrou, ele morreu com uma doença que o ser humano podia ter pegado, mas não que ele era um reservatório natural, eu não enxergo dessa forma, embora o relato que você está falando diz desta forma que você está dizendo mesmo, que o cachorro pode ter sido um transmissor. Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo o cachorro como um termômetro, como um ser que, é, que, é, que fica doente igual ao ser humano, não como um reservatório
0: natural. Entendeu? Perfeito Vamos continuar então aqui as perguntas Tem um comentário aqui Ah, aí tá aparecendo para vocês o arroba Do, do Carlos, tá? Esse, tá correto aí, né, Carlos? É isso mesmo e tá? É do Instagram, é também do Facebook, não?
1: No Facebook eu acho que tá como Carlos Leviski. Eu não sei, no Instagram Chegando no meu Instagram Dá para Dá pra chegar Nas minhas outras mídias
0: quem está acompanhando do Instagram, eu digitei, tá? No campo de comentários, porque não dá para aparecer bem na tela aí, mas quem está olhando no YouTube está vendo bem aí o, o Instagram dele para quem quiser acompanhar ele na, no Instagram. Bem, vamos aqui. A próxima pegou. Tem um comentário aqui. É verdade esse comentário aqui, Carlos? Desconheço.
1: Eu sou uma das pessoas mais desligadas em relação a, a
0: esse meio mais pop, então, mas eu desconheço disso. De... Você falou que a Avril Lavigne foi nos anos 2000, poxa... Eu, o diagnóstico
1: eu... dela é em 2014. Eu... Oi? O diagnóstico dela foi em 2014, mas ela era meio diva, pop, aí nos anos 2000, né? Eu
0: já era desligada naquela época, então era <risos> <velho naquela>
1: época. <risos> Mas tem uma médica, uma médica famosa aí, que faz várias aventuras médicas que ela teve lá, aí. Ah, sim. Não foi paciente minha, eu fiquei sabendo de redes sociais, por isso que eu posso falar.
0: Tá tem é, essa pergunta aqui eu vou ler porque o pessoal do Instagram não deve estar vendo direito a borrélia está relacionada a quais doenças? o câncer, Alzheimer e diabetes teriam, estariam envolvidos? É,
1: hoje existem alguns tipos de alguns tipos de estudos querendo demonstrar a ligação da borrélia com Alzheimer existem estudos psiquiátricos muito bem feitos que encontraram é, a presença de anticorpos contra a borrelha em vários pacientes com alterações psiquiátricas, é, inclusive esquizofrenia. É, tem pacientes onde a borrelia pode simular uma esclerose lateral amiotrófica. Tem pacientes que sofreram uma transmissão na primeira infância ou mesmo uma transmissão intraútero onde o Lyme pode simular um quadro de transtorno de espectro autista, é, tem pacientes onde a doença de Lyme pode provocar PANS e PANDAS, né, que são alterações psiquiátricas ligadas à infecção em crianças, é, mas em relação à diabetes em si, que foi uma das coisas que você colocou, não é algo muito bem colocado,
0: em relação e à doença de é, Lyme. Sim.
1: Alzheimer, Alzheimer, sim, existem, existem é. alguns, alguns estudos querendo fazer essa demonstração, principalmente em, estudo, em estudos pós-morte, é, examinando o cérebro de pacientes com Alzheimer e encontrando a bactéria.
0: É, hoje é. tem estudos relacionando Alzheimer com herpes, né, relacionando Alzheimer com alumínio, então tem muita coisa ainda que não, ainda não é totalmente. Aceita a né? realidade, Mas Entendi. estão sendo estudados. Né? Tem até protocolos utilizando antivirais aí para Alzheimer, aí que estão em estudos ainda, né? Como o Valaciclovir. É, existe, essa pergunta aqui, existe vacina contra a Borrelia?
1: É, já teve uma vacina no passado. Ela foi. Ela foi. Ela foi. Ela foi descontinu... descontinuada, mas agora tem mais uma vacina, se não me engano, é da Pfizer da Rocha, agora eu não lembro, que está em fases finais de, de estudo no, 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 nos Estados Unidos. Existe uma vacina, principalmente para quem vive na Europa, que não é contra a Lyme. Essa vacina é contra encefalite viral transmitida por carrapato. É, é outra coisa, é uma vacina contra um vírus. Que o carrapato lá na Europa pode transmitir, que é, é, causa encefalite, não é doença de Lyme. Ainda não existe vacina para doença de Lyme disponível para o público geral. É uma coisa que vai acontecer, acho que no futuro
0: próximo, mas ainda não existe. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. O carrapato não está só no mato. Uma vez fui ver um apartamento para alugar e tinha um carrapatão dentro do armário. Já ouviu falar alguém que pegou Lyme de um carrapato do armário? <risos> Já, já
1: conheço gente que pegou dentro de hotel, então, esse online, tanto aqui quanto na Europa. O que, que acontece? O carrapato ele é um ser muito, como eu, eu, eu repito isso, ele é um ser muito cosmopolita, o carrapato ele pode viver quase que em qualquer ambiente. Então, no mato, ele vive lá nos animais silvestres, mas quando, ele, quando a gente vai destruindo a floresta, a cidade vai ficando cada vez mais próxima das bordas de floresta. E o carrapato que antes habitava lá um cervo, um, 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 um veado dentro da floresta, ele começa a habitar os animais que têm mais contato com a gente, como, como por exemplo, a capivara. A capivara está lá na beira do rio, você vê a capivara na marginal aqui em São Paulo, tem um monte de condomínio de luxo no interior que tem capivara, e aquela capivara lá tem carrapato. E da mesma forma, o carrapato ele pode ser carreado. O que, que isso quer dizer? A gente hoje acredita que lá de Old Lime, ou antes disso, o carrapato, ele levou através de aves que tem o fenômeno migratório, né? A ave, ela muda de continente de acordo com a estação do ano e carreia o carrapato junto com ela. Então, tem carrapato que pica a ave e ele vai para outros locais. Então, é uma coisa que, que o carrapato ele pode ser carreado Eu tenho pacientes que eles... Que a irmã foi fazer um passeio no meio rural, trouxe carrapato na roupa e o carrapato picou outra pessoa que estava na casa. Então, pode acontecer sim: o carrapato ele pode ser carregado
0: do meio silvestre para dentro da sua casa. Então... Olha, olha o comentário do Caio, ele falou exatamente o que você falou: das aves migratórias, transfusão de sangue congênita. Uhum. Né? Congênita
1: sim, congênita pode acontecer, né? Como eu falei também no começo, a, 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 a borrelha é uma parente da sífilis, a sífilis é uma doença que está muito bem documentada, a transmissão congênita, ou seja, a bactéria passa do sistema vascular da mãe para o feto via, via placenta, então, isso acontece com a bactéria da sífilis e hoje já está muito bem documentado que com a bactéria do Lyme a borrelha também pode acontecer. Eu tenho alguns casos com essa forma de transmissão. Inclusive, pacientes é, com doença de Lyme com, e que sejam grávidas, eu mantenho o antibiótico a gestação inteira. Fico uns nove meses tomando o antibiótico para que não aconteça esse tipo de transmissão. E a transmissão por sangue, é uma coisa um pouco mais discutível. Hoje, se a gente levar o pé da letra, os americanos, eles não recomendam o paciente com doença de Lyme a transmitir, a, a, a doar sangue. É, o mesmo vale para outras bactérias que possam ser transmitidas por carrapato, como babesia e Bartonella, né? A babesia, no caso, não é uma bactéria, é um protozoário. Mas... Mas isso existe, esse tipo de orientação lá fora. Aqui a gente não tem muito essa orientação, mas cada vez mais está é, tá se dizendo que é melhor não, não, não fazer esse tipo de, de doação de sangue. Eu tenho uma paciente que fez uma, uma doação de medula para um parente muito próximo, que eu fiz, eu fiz profilaxia com antibiótico antes da coleta de medula para não
0: correr risco de transmissão. Você está pedindo uma para Bartonella também? Não entendi? A Bartonella, a sorologia, você tem pedido? A gente não tem nenhuma, nenhuma
1: sorologia, assim, é, para o grande público aqui no Brasil, tão boa para com infecção. Então, eu costumo pedir sorologia para bactéria no grupo da Unicamp, que faz estudos de Bartonella, e agora eu estou em contato com o, o, o pessoal do Ministério da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz para tentar para a gente tentar fazer com que o, o, o exame deles de é, babésia seja uma coisa mais acessível para todo mundo. Então, a gente ainda tem muita dificuldade de fazer esse tipo de, de co-infecção aqui no Brasil.
0: Tem uma de pergunta aqui, a, a Paula, desculpa, não, é, a doutora Paula está perguntando sobre LDN. Você conhece o low dose naltrexone? Sim, respeito. eu uso. Você eu usa para falar. Eu hein? uso, tem a fase certa para entrar, depois que eu termino
1: o ciclo de antibiótico, aí eu entro com, com LDN, é, quando eu entro numa fase de imunomodulação, aí eu entro com LDN, hidroxofloroquina, tem fases, tem hora certa para usar, não é uma medicação que assim, ah, tem Lyme, vai usar, existem horas que ela tem um benefício e tem horas que o, o benefício é muito menor, mas sim, eu uso LDN. Seria depois do antibiótico, então? Normalmente eu faço, eu uso na fase de manutenção, onde o paciente já tomou quatro meses de antibiótico e daí ele continua fazendo ciclos de antibiótico junto com, com o naltrexone, junto com o hidroxicloroquina.
0: Tá. Tem gente perguntando quais são os antibióticos, mas eu tive a impressão que você suprimiu propositalmente. Então, se você não quiser responder essa pergunta, fica totalmente à vontade, tá? O que, que
1: acontece, na verdade?
0: É... A... A doença de Lyme, ela é
1: diferente de outras doenças, né? Como eu, como eu falei na forma crônica, ela pode simular dezenas de doenças autoimunes. Então, eu tenho paciente que usa antibiótico com imunobiológico, Eu tenho paciente que usa antibiótico endovenoso. Eu tenho paciente que usa antibiótico VO, por oral, quer dizer, porque o acometimento é maior articular. Então, tem antibióticos que penetram melhor no tecido articular, então eu vou usar aquele antibiótico. Então, assim, de forma geral, o tratamento é muito difícil da gente tentar traçar um protocolo que sirva para todo mundo, porque as, a doença, ela se manifesta de forma diferente, dependendo do indivíduo. Então... Principalmente na forma crônica, existem aí diversos antibióticos que têm ação. Tem antibiótico que funciona muito melhor na forma de espiroqueta. A borrelia tem essa característica. A borrelia é diferente das outras bactérias. As outras bactérias têm um mecanismos né, que, que, que fazem com que elas criem resistência ao antibiótico. A borrela, ela tem um mecanismo diferente, ela tem um mecanismo que chama persistência. Então, ela tem lá na carga genética dela, que é uma carga genética, ela tem quase um cromossomo completo, né? Então, ela, ela tem muito mais carga genética que a grande maioria das bactérias, que faz com que quando ela sofra um efeito deletério, ela mude de forma. E quando ela muda de forma, um, um dos antibióticos que você usava pode não ter mais efeito. Então, por isso que a gente, a gente entra com uma cobertura mais ampla e por mais tempo, baseado nos mecanismos de persistência e nos mecanismos de compartimento de tecido, que é tentar atingir o máximo de compartimento possível. Entendeu? Então, é muito difícil querer falar um antibiótico, mas se você for ler o guia do CDC, que não é o que eu faço, mas é o que é o guia do CDC, ele fala em para formar... Aguda por 28 dias, ou ceftraxone, que é rocefim por quatro semanas, nas formas mais disseminadas, principalmente quando você quer atingir melhor o sistema nervoso central. Isso tem, tem no site do CDC.
0: Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Alguém está perguntando sobre alfa-lipóico, ácido alfalipóico, você utiliza?
1: Utilizo, eu utilizo sim. Eu utilizo quando eu começo a tratar, eu utilizo o ácido alfalipóico. É, eu acho que realmente ajuda, principalmente no que diz respeito à fadiga, acaba, acaba melhorando.
0: Essa pergunta aqui, né? Então, já foi respondida.
1: Não ajudar contra a doença, igual ele fala, mas ajudar em alguns sintomas, a melhorar os neurônios. É bom, neurônio, neurônio.
0: né? bom para a saúde neuronal, o ah. Ajuda bem. É, neuropatias, em geral, ajuda. A Lorena aqui... É lógico que... Fala um pouquinho sobre isso, que ele está tá perguntando se é possível você ser picado e não desenvolver a doença. É... Sim, é só o carrapato não está contaminado. Sim, bem simples a resposta. Mas é é igual que... a
1: história do mosquito, não é todo Aedes aegypti é. que, que passa dengue, é só o que está contaminado com o vírus. Carrapato é a mesma coisa, é só o que está contaminado com a bactéria. Se você entrou em contato com o carrapato contaminado, você tem uma chance alta de pegar a doença. Se o carrapato não está contaminado, aí a chance não existe.
0: Tá, é, o, o Caio Brandão está perguntando é, como controlar isso se o próprio diagnóstico, às vezes, é tão difícil. O que, que você propõe para tornar isso menos complexo, Carlos, essa situação toda?
1: É uma boa pergunta. Acho que é, é, tudo que envolve doença de Lyme acaba sendo uma coisa complexa, porque a doença é complexa, então é, a gente tentar encontrar fórmulas fáceis para tentar tratar uma doença complexa é difícil, é difícil, então é, a gente precisa entender como que a bactéria age, a gente precisa entender como são as interações da bactéria com o organismo, a gente tem que entender bastante de imunologia, a gente tem que entender como que os imunobiológicos podem trabalhar então, não é uma doença simples, é uma doença difícil. Tem estatísticas aí nos Estados Unidos que eles dizem que 40% dos pacientes não melhoram com antibiótico. A minha estatística é menor, a grande maioria dos pacientes que eu trato costuma melhorar com antibiótico, pelo menos algumas coisas. Talvez não melhore quando a gente chega aí numa, numa condição onde o nervo já está machucado e já, já é um tecido de cicatriz ali, mas a ideia, é difícil chegar, é concluir um protocolo que ajude a maioria dos pacientes. É difícil, não é, não é simples,
0: não. Tem um relato aqui até comovente do Diego, né? É, foi diagnosticado com neuroborreliose, já fez vários ciclos de antibiótico e tá bem, pelo jeito, está frustrado, pergunta se tem cura ou se vai ter que conviver com as sequelas, com as dores. O que, que você pode falar aí, uma palavra de esperança para o Diego?
1: Eu sempre busco tratar os pacientes na forma crônica de uma forma que devolva a qualidade de vida. Então, eu sempre digo que é mais ou menos parecida com aquela herpes labial. Se você está numa condição de estresse, se você está numa condição de vida difícil, tem muita chance da doença voltar. Mas se você consegue, aí eu sempre também falo que a gente precisa manter um tripé. Um tripé se baseia em você ter uma 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 alimentação saudável, você ter uma atividade física de com frequência e a mais difícil de todas é você ter uma certa um controle mental, um controle psicológico. Se você consegue esses três, esses três, esses três alicerces, você consegue manter a doença crônica numa numa situação onde você vai conseguir viver relativamente bem, a doença vai entrar numa coisa que a gente chama remissão. Mas não, eu não falo em cura na
0: doença crônica, eu falo em remissão. Perfeito. aqui, para encerrar aqui, o Caio está perguntando da associação de Artemisa, Lugol e Azul de metilena Você conhece essa associação para babésia?
1: Conheço. Eu, eu prefiro usar é, medicações com, com, com propriedades é, antiparasitárias propriamente dita a, a, a coisa que a gente... A, os melhores remédios para babésia, infelizmente, a gente não tem no Brasil. Mas existe, existe, existe a associação. É, é, um, pouco, é um pouco de band-aid essa associação é mas existem hoje antibióticos que a gente consegue, por exemplo, trazer para o Brasil e importar, que tem uma ação com a babésia muito melhor. A babésia não é uma bactéria, como eu falei, a babésia é um protozoário, ele é um parente da malária. É difícil de diagnosticar, porque ela gosta de ficar dentro da hemácia, a gente precisa ter é, doritrócito, né? A gente precisa ter alguém que entenda, olhar bem o glóbulo vermelho e entender se tem a infecção lá, entendeu? Eu só tomaria cuidado com, autos, com autodiagnóstico, né? Que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. O paciente faz um autodiagnóstico e, e tenta as coisas mais birabolantes
0: para se tratar. E, infelizmente, a grande maioria das vezes isso não dá certo. Bem, pessoal, eu tenho um recado importante para vocês que estão acompanhando essa live... Esse conteúdo de alta qualidade, como vocês estão vendo hoje, do Dr. Carlos, que ele está falando com muita propriedade, com muito conhecimento, com muita desenvoltura. Está muito claro que ele estudou profundamente esse tema. Esse tipo de conteúdo nós vamos começar a concentrar no canal secundário. Qual é o canal secundário? Esse do link está aparecendo para vocês aí na parte inferior da tela e também no QR Code, você pode usar o QR Code para quem está acompanhando no YouTube, para quem está acompanhando no Instagram, depois digita lá, alaendutra.com barra canal 2, se inscreva no canal secundário, porque em breve esse canal principal vai ficar focado em conteúdo mais popular, em conteúdo que as pessoas mais buscam nos mecanismos de busca, então a gente vai ter conteúdo de altíssima qualidade lá no canal secundário, e aqui nós vamos concentrar nas coisas mais populares, que as pessoas mais buscam. tá? Não se esqueça de se inscrever no canal secundário. lá em Dutra, você pode se inscrever através do QR Code ou através do link. Doutor Carlos, por favor, dê suas palavras finais.
1: Eu agradeço aqui esse espaço para conseguir falar sobre a doença de Lyme. Eu falo que um dos meus objetivos aí nos últimos anos é tentar popularizar a doença e fazer com que mais gente, pelo menos, pense. Isso também é uma coisa que eu sempre digo, que eu, eu tinha um professor de clínica médica, que ele falava que todo dia antes de dormir, ele pegava o tratado de clínica médica e lia o índice. Porque ele falava que se ele lesse o, o índice, ele lembrava o máximo possível de doenças. Então, se a gente não pensa na doença, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, é importante que os médicos... Quando, a gente, quando eu estudei na faculdade, eu me formei em 2000, 2001, é, a doença de Lyme era meia página, e a gente tinha aquilo lá que a doença de Lyme não existia no Brasil, a doença de Lyme é uma doença do hemisfério norte. Mas, de 2001, a gente está falando de 21 anos. Hoje, a coisa já mudou muito. Então, não tem por que pensar que uma doença que tem em todo o mundo não existe aqui no Brasil, né? A gente, então, a gente não tem vulcão, não tem terremoto, não tem outros desastres naturais e nem doença de Lyme. É uma, uma forma simplista e é uma forma de diminuir a dor do paciente.
0: Muito bem, então. Eu agradeço de, imensamente a vocês que estão acompanhando esse vídeo ao vivo e também para quem for assistir depois a versão gravada, que vai sim ficar gravada, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E nós vamos chamar o Dr Carlos futuramente para maiores esclarecimentos, porque ele foi muito eloquente, né? uma pessoa muito bem preparada, então foi uma live bastante proveitosa para as pessoas que sofrem de doenças crônicas. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo,